0: Ciao amici, come state? Io inizio a pensare alla cena di Natale. Ho troppo voglia di mangiare i tortelli di zucca. Poi pensavo come secondo di preparare una tartare di salmone quest'anno, ma vi aggiornerò sul da farsi. Manca ancora un mese. Lo scorso venerdì c'è stato il Black Friday, e io volevo comprare i regali di Natale. Mmm, così li facevo spedire direttamente in Italia con qualche sconto. Ma non ho avuto ispirazione. (ride) Ho solo passato il pomeriggio intero a guardare Amazon e a quante cose inutili si possono comprare. E poi non ho concluso nulla. A me piace il Natale. Però ogni anno ci sono troppe ansie tra preparare i pasti, pensare ai regali, pensare a come vestirsi, perché dai, a Natale ci si mette qualcosa di nuovo. Si crea una tensione incredibile. In ogni caso qui hanno già iniziato a metterle in luminarie e vi dirò, vi dirò. Non mi sarei mai immaginata una Barcellona Natalizia, invece al suo perché. Ah no, questa ve la devo raccontare. Sempre venerdì, alla sera, dovevo andare a una cena ed ero un po' in ritardo, allora ho preso un taxi. Quando sono arrivato, mi sono seduto a tavola e non trovavo più il mio cellulare. Dov'è? Dove non è... Insomma, ho realizzato che molto probabilmente l'avevo lasciato sul taxi, perché la possibilità che qualcuno me l'avesse rubato in quei due passi che ho fatto dal taxi al ristorante era molto bassa. Non non avevo neanche chiesto la ricevuta dopo il pagamento e quindi non sapevo nemmeno la matricola del taxi. Niente, ho iniziato a chiamare il mio numero, ma non rispondeva nessuno e così... Per un'ora, per un'ora, fino a che a un certo punto il tassista ha risposto e me l'ha riportato incredibilmente. Vi giuro, forse sono l'unica persona in tutta Barcellona che dopo aver perso il telefono l'ha ritrovato. Queste sono le cose che non mi fanno perdere la speranza nella gente. Ero a casa di amici per una cena qualche sera fa e si è seduto al tavolo un ragazzo indiano che non mi ricordo il suo nome ma non è importante. Era una compagnia mista tra italiani, messicani, cileni, americani e stavamo parlando di amore e relazioni tra varie culture. E questo ragazzo con arroganza inizia a dire che non crede nell'amore monogamo e che lui eh, sta lavorando sodo perché in futuro lui vorrebbe quattro mogli e si trova in Spagna per fare esperienza che non gli interessa nulla della cultura spagnola, non vuole perdere tempo a imparare cose inutili, a suo dire. Avete presente insomma la civilizzazione? Ecco, lui tutto il contrario. Allora io gli ho iniziato a chiedere se fosse d'accordo che una donna la pensasse come lui, cioè se era d'accordo che anche lei potesse avere quattro mariti, eccetera. Lui con molta fermezza mi ha risposto non è quello che una donna vuole, ma è come la società funzionerebbe meglio che crea il sistema. Poi vi addolcisco il racconto perché ha aggiunto commenti razzisti che non servono alla storia. Inutile dire che per evitare scontri ho cambiato discorso. Ecco, questo è un racconto nel pratico di che cos'è la globalizzazione. Stare a un tavolo con culture molto diverse... Quasi incomunicabili tra loro, e far finta di rispettare il loro pensiero. Lo rispetto veramente? No. Penso siano dei retrogradi senza acqua corrente in casa? Sì. Poi dopo divento io il razzista, ma su un aspetto io non riesco proprio a transigere. Cerco sempre il dialogo e cerco sempre di immedesimarmi nei loro punti di vista, in questi punti di vista di di culture molto distanti a me, ma Non posso rispettare gli ideali di un ragazzo poco più ventenne che mi dice che una donna è fatta per badare alla casa e se esce deve coprirsi. Eh, ma è la sua cultura. No, è la sua cultura una minchia. Allora non viene in Europa, siccome per lo più la ritiene una cultura inutile, perché... È un fatto di rispetto, noi occidentali se andiamo in alcuni paesi non possiamo girare in braghe corte, le donne si devono mettere il velo, non possiamo bere alcolici perché appunto cerchiamo di rispettare la loro cultura. Basti guardare quello che sta succedendo per i mondiali in Qatar che non sto seguendo. Ma per l'internet girava questa locandina dei diversi divieti che ci sarebbero stati durante i mondiali. Cioè dal divieto al bere alcol, alla omosessualità, fino ad arrivare al divieto agli appuntamenti amorosi. Insomma, comunque, per chi l'ha ripostata questa locandina, questa segnaletica, vi volevo informare che era una segnaletica falsa. Comunque, un fondo di verità c'è perché i tifosi possono bere e far festa solo in determinate aree specifiche e in più il governo catariota ha veramente espresso di evitare contatti fisici in pubblico Inutile dire che siccome sia uno dei paesi meno democratici al mondo stanno cercando di ripulire la loro immagine da questo cercando di ponere l'attenzione sulla loro innovazione tecnologica i grattacieli, le luci, i coriandoli e ovviamente saranno più libertari durante questo mese forse la sola cosa buona di questo mondiale è che finalmente il mondo del calcio tramite atti di protesta con le virgolette sempre, eh, si sta dimostrando più sensibile riguardo ad alcuni temi sui diritti civili. E nel tavolo della discussione sulla globalizzazione ovviamente bisogna sempre tener conto della «cancelling culture». Cosa molto anglosassone e molto di moda pure in Italia ultimamente. Ed è ovvio che io non sono d'accordo con questo. Tra il nero totale e il bianco c'è cioè una scala immensa di sfumature. Il punto è iniziare a comprendere che la cultura e tradizione non può nuocere i diritti altrui. Quindi caro ti chiamerò Ali perché non mi ricordo il tuo nome. Io ti auguro di trovare quattro mogli ma siccome è parte della tua cultura spero che a loro volta si trovino quattro mariti. Lo dico qui così mi prendo un impegno e poi vi aggiornerò. Devo finire sto libro entro la fine dell'anno. Parlo sempre del Tropico del Capricorno di Henry Miller. L'ho detto, eh? Ora vediamo. Magari mando tutto all'aria come sempre. Un anno mi ricordo che mi ero messo giù quattro punti come propositi e quando ero arrivato alla fine dell'anno ero sorpreso che li avevo svolti tutti e quattro. Ovviamente devono essere propositi che sai che... Sono raggiungibili, no ovvio che non funziona questa tecnica. Quest'anno non ho fatto la lista, la faccio ora ed è finire sto cavolo di libro. Che comunque, se un autore moderno osasse scrivere cose del genere, ora non sarebbe mai pubblicato. Ci sono insulti antisemiti, commenti macisti e racconti di stupri come se fosse normale violentare una donna perché è quello che si merita. Eppure sono libri che hanno fatto la storia della letteratura moderna, poiché hanno creato la prepista per la Big Generation ed è evidente che hanno uno stile narrativo molto personale. Ma nel contenuto si può notare una buona dose di mascolinità tossica. E quindi cosa si dovrebbe fare nel mondo d'oggi, sommerso dal political correct? Me ne dovrei privare perché è diseducativo? Non dovrei consigliare la lettura seppur interessante? Non lo so. Diventa vietato leggere Bukowski nel 2022? Eppure, anche se mi ritengo un sostenitore della parità dei sessi, non non ne posso parlare, perché sennò diventa man explaining. Ormai hanno inventato un modo per banalizzare qualsiasi argomento con termini che mi sembra di ripetermi, ma scemano sempre. Man explaining. Già me la vedo la ragazzina che cerca di far valere i suoi diritti ponendo un inglesismo inutile. Tuttavia... La battaglia sulla parità è una battaglia che coinvolge tutti, soprattutto gli uomini, che dovrebbero essere educati a una sensibilità diversa nei confronti delle donne. Mi ricordo che quando studiavo a Milano, quasi ogni mattina mentre ero sulla metro, mi guardavo su YouTube Parità in pillole. Non credo che esisti più questo format. Comunque, se all'inizio ero interessato, ho smesso di guardarlo, perché il tutto sfociava in un vittimismo misero che tendeva a colpevolizzare su tutto l'uomo. In poche parole, quel femminismo dà quota rosa. Io credo che nessuna donna si voglia sentire una quota rosa. E tante volte la parità che voleva spiegare questo format era una parità su quello che conviene. Perché non spiegava, adesso voglio fare un esempio becero, che ogni tanto può essere sorprendente che al primo appuntamento una ragazza si offra di pagare. Era tutto così radicale che finiva per farti schifo l'altro sesso o avere una sfiducia generale e siamo finiti che io, in quanto uomo, se ora fossi un personaggio pubblico e spiegassi queste cose in questa maniera creerei uno scandalo, con shitstorm annessa. Ma dall'altro lato si può dire tranquillamente tutto, anzi, vengono anche pubblicati libri con frasi che fossero scritti da uomini e riguardassero la donna, sarebbero censurati. Volete un esempio? Io ho comprato un libro che riguardava l'armocromia, pensando fosse un saggio serio sull'argomento, invece è un libro scritto da una donna per le donne e già qui non capisco. Perché per quanto possa essere vero che il pubblico interessato alla materia è principalmente femminile, questo non dovrebbe mai escludere che una minoranza maschile possa comunque interessarsi. Nonostante la parvenza di un saggio, la scrittrice si includeva ogni tanto negli argomenti, iniziando a parlare in prima persona addirittura. Ma al punto, vi giuro che ora non trovo la frase, diceva qualcosa del tipo gli uomini inconsciamente sono più predisposti a percepire l'armocromia perché, diciamo, sono più... Sì, sono più semplici. Cioè, questo semplici, messi in questo contesto, io l'ho percepito molto offensivo. Ma... Non mi sembra che ci sia stato un grande scandalo a riguardo. Comunque ho chiuso il libro e ho smesso di leggerlo perché non pensavo di aver comprato una rivista tipo Cioè ma più costosa. Ho un altro esempio anche se lei la stimo di Thea Hachic che con la mini descrizione del suo libro molto ironica è appunto Essere donna è imbarazzante ma essere uomini è patetico. E qui voglio concludere perché sia che sei donna o sia che sei uomo non l'hai deciso, ci sei capitato capitata, però in quanto uomo non voglio addossarmi le colpe nonostante ci siano del genere maschile, di sicuro farò del mio meglio per far sì che una donna non si senta discriminata in quanto tale e cercherò sempre che gli uomini attorno a me non vedano la donna come un essere inferiore a loro e tu donna sentiti libera, sentiti libera di essere ciò che desideri e se questa libertà venisse a mancare allora bisogna combattere. Però questa battaglia deve essere fatta insieme. E oggi per fare le somme degli argomenti trattati ho voluto chiamare una donna che stimo molto ed è qui con noi Anna Cavazzoni! Ciao! Ciao a tutte e tutti
1: per stare in argomento! Un applauso!
0: (ride) Ti ho voluto chiamare perché credo sei l'unica persona che conosco con ehm, alta sete di giustizia, molto sensibile a tutti i temi sociali, ma soprattutto l'unica che dopo aver votato caccia un piantino di emozione, anche in segno di gratitudine, (ride) perché ha (ride) lottato per farti ottenere questo diritto. È ancora così o è cambiata la situazione? È
1: ancora così, si è solo aggiunta la consapevolezza che mh, chiunque voterò di certo perderà le elezioni, quindi tutto a posto, però si sì, è sempre un momento molto emozionante e ti ringrazio delle belle parole, non penso di meritarmele
0: Leo, però <ride> grazie. <ride> allora io ehm, prima ho iniziato a parlare di femminismo, ma non ho voluto addentrarmi troppo perché avevo paura che poi mi si additasse come man explainer. Eh, Quindi ti voglio chiedere, gli uomini possono parlare di femminismo e soprattutto che cos'è il femminismo per te?
1: Allora, iniziamo con le domande complicate, eh? Ehm, Allora, sicuramente gli uomini possono e devono parlare di femminismo perché non deve rimanere un un argomento, una lotta riservata soltanto alle donne ma ovviamente per raggiungere risultati abbiamo bisogno di alleati soprattutto perché come ben sappiamo gli uomini ricoprono le cariche più alte per esempio nelle istituzioni che è un buonissimo punto di partenza per portare a un cambiamento dunque comunque ci serve davvero la vostra voce, il vostro aiuto. Certo, in realtà è un argomento su cui mi interrogo molto spesso. Forse la posizione riservata dovrebbe rimanere a una donna. Cioè, quello che fanno gli uomini è supportare le le nostre lotte e non magari fare in modo di portare avanti a nostro nome delle battaglie che comunque proprio oggettivamente non possono forse neanche comprendere in tutto e per tutto vedi che ne so l'aborto o o comunque il catcalling che ne so dunque sicuramente la posizione privilegiata dovrebbe rimanere comunque a noi però insomma siete fondamentali in tutte le nostre battaglie per me il femminismo è questa è davvero dura perché comunque ti parlo da donna, bianca, classe media quindi comunque eh, non so la mia mia opinione va sempre ridimensionata rispetto a, a questi criteri che ti ho appena elencato Di certo direi autodeterminazione, perché il mio diritto di scegliere quello che devo fare, come deve essere, deve rimanere mio e deve rimanere il mio diritto fondamentale, principale, ecco.
0: Beh, buono, buono. Infatti ti volevo chiedere che, siccome tu in fatto di legge sei ferrata, no? Le donne, le donne oggi in Italia sono alla pari degli uomini?
1: Allora, no, assolutamente no, ma anche andando oltre uh, la questione delle leggi proprio materialmente siamo, siamo piuttosto indietro vedi differenza salariale che potrebbe sulla carta essere la stessa degli uomini però per forza di cose per dinamiche che si attivano poi mh, eh, mentre noi costruiamo la nostra vita quindi magari mentre ci facciamo una famiglia mentre facciamo dei figli Ehm, si instaurano delle dinamiche per cui eh, rimaniamo sempre un passo indietro quindi si possono cercare di tappare dei buchi ma mh, spesso quello che avviene nella, nella prassi e eh, nell'effettiva realtà delle cose è molto diversa da quella che si cerca di prevedere ti faccio un esempio la legge elettorale vorrebbe che mh, nelle liste ci fosse un'alternanza di uomo-donna o con alcune leggi elettorali puoi esprimere due preferenze devono essere un uomo e una donna però ehm, i capi di partito che ovviamente, scusa Giorgia Meloni, sono uomini possono decidere loro in che circoscrizioni candidare nelle circoscrizioni sicure dove si sa per esempio che il PD per forza vincerà il seggio candidano un uomo, nonostante effettivamente sulla carta ci siano sia un uomo che una donna, però sapendo che lì vincerà sicuramente il partito, sanno su chi puntare e quasi sempre è un uomo. Quindi la realtà dei fatti è molto diversa da quello che si prevede.
0: Ma infatti la seconda domanda che volevo connettere alla domanda precedente è che leggi Senti che mancano per ehm, creare un sistema più paritario.
1: Qua, qua ci devo pensare, vecchio <ride> allora, ehm, leggi. No, ehm, ti dico investire sull'istruzione e l'educazione. Perché appunto non, eh, non c'è bisogno di costruire un mondo sulla carta in quanto sulla carta già potenzialmente potrebbero esserci dei un inizio di parità bisogna investire sull'educazione del singolo per far capire per far venire meno delle dinamiche che invece sono strutturali interiorizzate e che se sono imposte non si modificheranno mai cioè nelle scuole nelle nelle famiglie in tutta l'impostazione educativa direi a partire da quando si è bambini assolutamente tu come bambino devi sapere che eh, magari quello che tu pensi che sia normale in realtà non è normale ci sono eh, delle cose che sono imposte dalla, dalla società in cui in cui sei nato
0: Però nel senso, in che senso, ah ok, in questo senso, cioè investire sull'istruzione, perché comunque i dati dicono che ci sono più donne laureate che uomini ad esempio in Italia.
1: Sì, sì, assolutamente, assolutamente, però comunque chiunque subisce l'educazione che la scuola gli impone, quindi... Una donna può essere laureata, ma aver comunque interiorizzate le istanze del patriarcato, cioè perché la scuola non ti insegna che in realtà ehm, ci sono un sacco di costruzioni sociali rispetto ai ruoli di genere, eccetera. Non non te lo insegna, non te lo spiega nessuno, spesso anche la tua famiglia ovviamente è vittima di queste cose, la mia come la tua, come, come quella di tutti... Eh, purtroppo, e, e la scuola dovrebbe farsi carico anche di uh, cercare di spiegare questa cosa. Per esempio, non so, um, a me è capitato spesso di vedere dei libri di testo, ma te la banalizzo in questo modo soltanto per farti un esempio e per, per sì. farti capire quello che intendo: dei libri di testo con le frasi preimpostate di la mamma che, lav- che stira e cucina e il papà che lavora. Quindi se già un bambino lo legge dai sei anni e lo vede pure a casa non gli verrà mai il dubbio che in realtà forse le cose non funzionano proprio così oppure funzionano così ma non dovrebbero funzionare così.
0: Io credo assolutamente in un ideale di rispetto reciproco ma purtroppo tante volte succede che il femminismo secondo me tramonta un po' nel sessismo, il femminismo moderno soprattutto, per esempio trovi giusto che nella letteratura moderna a volte eh, alcune autrici lasciano insulti velati contro gli uomini?
1: Ma eh, ti direi, ehm, forse appunto dividerei questo filone di pensiero in due. C'è chi lo fa, come ad esempio Teacic, per un po'... Non so, è una provocazione, lei provoca, quindi così come mh, utilizza il termine Troia. Il termine Troia è mh, sbagliato, e, mh, sono convinta che non vada usato per, per descrivere una persona, eccetera, ma lei lo utilizza per riappropriarsi di questa parola così tanto stigmatizzata e quindi superare un po' lo stigma io penso ma forse non sono oggettiva perché sono una sua grande fan penso che il suo sia un modo di esagerare per cercare di bilanciare in un qualche modo queste dinamiche poi ovviamente invece ci sono quelle persone che invece Sono proprio vittima degli degli stereotipi di genere, e quindi lei cerca di fare una battuta, ma in realtà semplicemente si si vede quanto sia immersa in in questo pensiero, per cui gli uomini sono semplici, mentre le donne invece sono delle delle figure complesse, in preda ai loro ormoni. O, che cazzo ne so, queste queste cose qua ecco. Di certo uh, non so quanto sia utile in nessuna delle due, delle due cose. Forse in realtà chi legge Teaci ha un po' di, più di coscienza e di consapevolezza su queste tena- tematiche, quindi riesce a prenderle un po' più contestualizzate. Chi legge Rossella Migliaccio invece magari un po' più... Non lo so, sta per utilizzare di nuovo il termine semplice, ma in realtà non è così, figurati. Però mh, potrebbe rendersene meno conto, ecco.
0: Certo, già ho capito, ho capito. Mentre, <ride> sì, <mi fa> <ride> Mentre spostando un attimo il discorso, ehm... perché comunque ho trattato anche... Cioè, oggi veramente solo argomenti molto seri. Noi viviamo in un mondo che si sta sempre più globalizzando. E di pari passo veniamo sempre più a contatto con culture distanti dalla nostra. A volte, come spiegavo prima, ci si trova davanti a delle idee che io pensavo da tempo superate. Come ci si deve approcciare a tutto ciò?
1: Ma eh, allora io penso che ci sia un nucleo di diritti fondamentali eh, che riguarda la la dignità umana e quella lì... non puoi relativizzarla in nessun modo, quindi come da noi una ragazzina di 14 anni non può sposarsi perché non non ha ancora la consapevolezza o comunque, forse 14 anni è anche esagerato perché le ragazzine si sposano anche molto prima, quindi una, una ragazzina a 10 anni non si può sposare in nessun'altra parte del mondo perché lì l'aspetto culturale c'entra davvero poco, è una questione che ha a che fare con con la biologia con la formazione della della psiche umana o che ne so io, quindi certe cose davvero devono devono prescindere la provenienza della della persona che sta sta dicendo certe cose ci sono invece altre cose che comunque non riguardano questo nucleo di cui ti stavo parlando per cui ti faccio un altro esempio se una persona, se una ragazza magari della mia età è consapevole, è molto religiosa e, e desidera portare il velo è una cosa che bisogna eh, rispettare, sempre ovviamente dal momento in cui lei è consapevole delle sue scelte ed è libera eh, di fare quello che vuole, quindi l'Occidente come sempre non è che si deve eh, ergere a colonizzatore culturale del mondo e pretendere che tutto funzioni come come funziona da noi, perché ovviamente non non è un diritto che, che possiamo prenderci assolutamente. Però, insomma, è una questione davvero molto complessa.
0: Infatti, un po' hai iniziato ad accennare la domanda che ti stavo per fare dopo, in cui io non riesco ad essere ipocrita, cioè non riesco ad accettare alcune cose che vengono considerate parti di una cultura, no? E quindi come si fa a progredire insieme senza essere dei colonizzatori, di fatto? Cioè, senza cancellare la cultura... A me, ehm, ad esempio, dà abbastanza fastidio quando anche nel, nell'italiano si, utilizziamo parole in inglese scordandoci del termine in italiano. No, tipo, non sono nel mood, come lo traduci. Cioè, adesso io lo so già perché ci ho pensato. Però nel, ten-
1: come lo traduci?
0: Non sono nell'umore dell'umore, però. Ten- ok, hai ragione.
1: Però sono meglio mood, no?
0: <ride> sì, questo, questo sicuramente. <ride> però. Esatto, quindi forse più semplicemente la domanda è cosa è cultura e non deve essere toccata e cosa invece si può considerare modernizzabile?
1: Sì, ma secondo me dobbiamo partire dall'assunto di partenza che noi dovremmo farci gran cazzi nostri nel senso che ehm, bisognerebbe anche iniziare a non... Mm, giudicare la gente soprattutto se non si conosce il background di di una persona poi ovviamente anche avendo esperienze anche andando all'estero anche incontrando proprio nella nostra quotidianità delle culture che sono diverse dalle nostre per cui tu puoi capire che una non è un'aliena se porta il velo ritornando all'esempio di prima è semplicemente una una persona che ha fatto una scelta di vita che a noi sembra assurda ma soltanto tu vedendola immersa nel suo contesto capisci che Sei tu in quel contesto a essere quello strano, quindi riesci ad avere un un quadro più più generale della situazione e dire Ok, allora forse sto zitto e sto zitto, sto zitto, ovviamente non mi riferisco a te e e sono il mio. (ride) Poi, insomma, in realtà penso che Netflix su su queste cose stia facendo anche un gran bel lavoro. Quindi normalizzando certe cose che. A noi poveretti rinchiusi nella nostra bolla non risultano normalmente. Quindi vedi ragazze islamiche, vedi il ragazzo gay, vedi la ragazza trans, tu inizi anche a percepire queste cose come totalmente nella norma e bella, non succede assolutamente niente.
0: Sì, tante volte però questa cosa cade nell'ipocrisia, eh, Anna, perché sinceramente, ad esempio, mh, adesso mi, mi, mi è fatto venire in mente una copertina di ID, che è un, 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 cioè un magazine di moda, che praticamente qualche anno fa poneva. Cioè aveva, po- aveva messo come... Mh, icona, sì come si dice, in copertina aveva messo questa ragazza, cioè questa modella islamica che quindi aveva deciso di mettersi il velo e, e tipo predisponeva questa cosa come, oh guardate questa modella che scelta di coraggio che ha fatto, però la stessa cosa non viene fatta con una ragazza che decide di mettersi un crocia, una croce al collo enorme, cioè non viene sì, fatta sì. con Cri- Suor Cristina, che poi tra l'altro. <ride> eh, adesso non puoi parlare di Suor
1: Cristina perché è diventata una figa da Su... paura <ride>
0: <ride> Però, cioè, capite, non viene fatta con eh, scelte magari più eh, comuni, no, a noi.
1: Sì, sì, hai ragione, beh c'è sicuramente un doppio standard, quindi tu sicuramente accetti molto di più o sei più, più propenso ad accettare una persona, uh, per esempio, musulmana rispetto a una persona che va in chiesa tutte le domeniche. Cioè se un tuo amico ti dice, oh guarda che io vado in chiesa tutte le domeniche, a te viene da storcere il naso, mentre se un, un ragazzo musulmano ti dice, ah io sono credente praticante, tu dici, ah ok, bella. Quindi c'è un doppio standard, però sull'ipocrisia ti posso dire che forse bisogna passare da quella per portare al al grande pubblico questi problemi giganti. Quindi se non si iniziasse a parlare da lì di identità di genere, di orientamento sessuale, seppur in modo ipocrita e quindi piazzando un gay uh, in qualsiasi serie, in qualsiasi contesto, anche magari in modo un po' cringe, poi magari uno... Um, cioè il processo sarebbe più rallentato. E, um, è divertente perché è una questione di cui spesso mi è capitato di, di parlare, no? Però um, sono dell'idea che comunque vada introdotta al grande pubblico e, per esempio, le serie tv o le copertine di moda, possono essere un veicolo.
0: Ehm, Invece, tipo, io vedo che tu leggi molto tramite Instagram, quindi ti volevo chiedere che libri ci consiglieresti riguardanti questi temi.
1: Ok, allora, difficile, Ehm, direi assolutamente il secondo sesso di Simone de Beauvoir, che è un caposaldo, Uh, del, del pensiero femminista se non il caposaldo se no, recentemente mi è capitato di leggere anche um, ehm, il corpo elettrico di Jennifer Guerra eh, lei è una giornalista che tratta tendenzialmente sì, se non esclusivamente di temi um, della questione femminile molto brava molto interessante e, um, per una lettura più leggera, assolutamente teacic. Tra l'altro è uscito il suo nuovo libro, eh, a me non, è, non l'ho ancora letto, però è Ma ovviamente... Non è stato
0: tradotto in italiano ancora?
1: Eh, no, solo in inglese, però comunque ordinabile dall'Italia, quindi non so, magari per Natale poi ti saprò, ti saprò aggiornare eh, in tal senso. Uh, se no, ah certo. Proprio per... adesso è, o comunque è stata, adesso non non lo so se attualmente, comunque ha avuto molto molto successo Carlotta Vagnoli come divulgatrice sul tema e ho letto il suo libro che è perfetto per partire a informarsi sulla questione. Se sei già abbastanza ferrato sul tema, magari... Non è imperdibile, però, insomma, ti fa capire alcune cose che sono proprio alla base della, della questione.
0: Bene, io in realtà, cioè, ho finito le domande. Sono contenta che siamo arrivati alla fine e Anna, per la prima volta ci sei ancora? Sì, sì. Aspetta, ok, no, perché ti ho visto un attimo bloccata. No, oh. Che. <ride> che secondo contento che siamo arrivati alla fine del discorso senza discutere acceso <ride> in una maniera molto
1: una... ci manca solo che ci mettiamo a litigare <ride>
0: <ride> perché solitamente io e l'Anna litighiamo quando iniziamo a, a parlare di questi temi ehm, anche se in realtà la cosa che mi fa ridere è che noi litighiamo perché la pensiamo molto simile Io la pensavo molto, cioè siamo sulla stessa linea d'onda, ma diciamo le cose in due maniere diverse, quindi dopo non ci capiamo e iniziamo Sì, sì,
1: sono memorabili le nostre discussioni fatte in Olanda (ride) su temi quali il capitalismo, la giustizia di classe, queste cose qua.
0: (ride) Esatto, e quindi come tutti i miei ospiti, io ti lascio il compito di concludere questa questa discussione
1: Ehm, allora ok arduo compito comunque ai ai tuoi ascoltatori vorrei dire di porsi sempre delle domande riguardo a quello che stanno facendo le dinamiche che portano avanti e pensano che siano le più naturali possibili ascoltare sempre le le opinioni degli altri perché si impara sempre molto e se non impari un qualcosa con cui sei d'accordo almeno impari il, il modo con cui rispondere a una cosa in cui, con cui sei in disaccordo quindi sempre comunque utile e mh, leggete tanto eh, informatevi tantissimo e, e niente questo
0: Ascoltate tanta musica.
1: <ride> Ascoltate tanta musica e sì, fate tante passeggiate all'aperto. <ride> Così.
0: Va bene. Grazie mille allora. Ciao.
1: Ciao, Leon, bacio. Ciao a tutte e tutte